0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。上个星期，我收到一个朋友发过来的微信小视频，里面是他上一年级的儿子在家里面练习舞蹈。然后他接着发过来一段话，说：“你看我儿子就是这样的，在家里面练的特别的认真，特别的努力，也练的特别好了。可是，一到正式的场合，让他去登台表演的时候呢，他就坚决不出场了，无论怎么劝都不管用。你说这该怎么办呢？”正好在付费提问里面有一个家长也问了一个类似的问题，他说的是孩子在上课的时候从来都不举手，可是你要真问他什么吧，他还都能答得上来。但是无论你怎么劝、怎么鼓励，他还是不会去举手。说这样的孩子应该怎么办呢？那我觉得在回答怎么办这个问题之前，必须得先去了解一下为什么孩子会有这样的行为出现，因为只有找到了真正的原因所在，我们才有可能对症下药。简单来说呢，的确有这样一类孩子，他们天生对于这种陌生的场合或者是公众场合反应比较敏感，而且也比较缺乏安全感。当然了，这种缺乏安全感和比较敏感的表现，也有可能是后天的因素造成的。而我们之所以在这里先要强调是先天的因素，就是想告诉大家，有这么一类孩子，他们都是这样的，这是一个很正常的事情。不要总是觉得非得把他们变成另外一个样子才是正确的，才是好的。除非说这个孩子已经严重到了像广场恐惧症那样的，那都是属于焦虑症的一种了。那广场恐惧症的患者，他们是不敢出现在人口众多的场合，特别是人口密集的地方，他们都不敢乘坐这种公共交通工具，已经影响到了自己正常的社交了。那一般来说，孩子们是达不到这个份儿上的，所以说他们即便是反应更加敏感一些，也没有什么不好，我们更多一份耐心去接纳就可以了。说完了先天的因素，那我们再来看后天的因素。从后天影响的这个角度来说呢，这些孩子已经不光是敏感，甚至还可以称之为是有一些不自信了。那他为什么会不自信呢？往往都是跟他过去的经历有关。也就是说，很有可能在过去的时候，他有一个类似的失败的经历，比如在公共场合做了些什么事情，得到的是别人讽刺、否定、嘲笑，于是这个经历呢，就像是一个创伤一样，印刻在心里面了。以至于以后再一次出现在公众场合的时候，那种感觉会重新涌上心头。他会特别的在意别人会怎么评价他，甚至会直接预设别人还是会像那次一样去讽刺、嘲笑、否定他。所以这个时候，他最好的办法就是把自己包裹起来，逃避，坚决不上场表演，或者说不举手回答问题。只有这样，他们才会让自己感觉安全一些。那无论是先天的原因还是后天的原因，在我们知道了以后呢，都要对这一类孩子多一点耐心和慈悲。因为啊，作为家长，我们必须得意识到一点，孩子这种创伤的经历，往往都是从家庭成员那里获得的。因为只有家庭成员才会对孩子有这么一份深远的影响。所以，像以前我们曾经讲过，一个孩子他不爱打招呼，不爱主动去跟别人说话，像这样的孩子，我们是不能总是挑战他。在家里来客人或者长辈的时候，就让他出来给长辈表演一个节目，是弹一段钢琴也好，还是背诵一首古诗也好，因为这对于这些孩子来说是非常有压力的，也是很难做到的事情。所以，最好我们不要这样去做。连《弟子规》里面都说：“对尊长，勿限能。”我们没有必要用这样的方式让孩子给我们长脸，搞得自己很开心，但实际上是把孩子给物化了。如果非得是需要让孩子注意一下性的话，也不是完全不可以。至少我们应该是在客人来家里之前就提前跟孩子做好约定，好让孩子有一个更长的时间去做心理准备。如果孩子直接否决了的话，我们也不要去过度为难他。那这个话题我们在这里只是捎带的说上几句，接下来就要言归正传，去聊一聊面对孩子这样的行为，我们家长应该怎么办。在这里呢，我准备了四条建议。第一条建议就是要告诉给孩子一句话：“看来你还没有完全准备好。”这句话我们在之前的节目里面也曾经讲到过，它最大的价值就在于我们给孩子传递一个信息：我们对他是接纳的，而不是否定、指责、批评。这非常重要，因为往往这个时候孩子内心是非常有压力，会自我否定。而我们要告诉孩子，无论你觉得自己是临阵退缩了也好，还是承诺做不到也好，又或者说是无理取闹也好，总之，作为爸爸妈妈是理解你的难处的，我们懂你的心，知道你不是故意这样做的，你只是没有完全准备好。所以，我们还可以后面再加上一些话，比如对孩子说：“我相信，等你完全准备好了的时候，是一定可以登台表演的。”甚至呢，我们还可以帮助孩子表达一下内心的感受，比如对孩子说：“哎，看你之前在家里面花了那么多的功夫去准备，但是现在感觉自己没有准备好而没有出场，你的心里也一定有一些遗憾和难过吧。”那我想，当我们能够这样跟孩子说话的时候，孩子的内心是会觉得多了一份安全感的。那他也就更有可能做出一个行为上的调整。当然了，也不是说孩子他们一退缩的时候，我们马上就要这样去理解他，跟他说这样的一句话。我们也可以去劝一下，或者说是去鼓励一下。实在是不管用了，那我们再去给孩子说这样的一句话。第二条建议用八个字来概括，就是保持耐心，身先示范。在陌生场合，千万不要操之过急，期望孩子马上就有一个行为上的改变和调整，这是孩子很难做到的。而且我们都已经分析了有先天或者后天的因素，所以呢，我们也要有一个心理准备。那像这样的孩子，他们在一个陌生的场合里面去融入其中的话，是需要花更长的时间做更充分的准备的。所以，我们千万不能操之过急，急着鼓励孩子，那种鼓励对孩子来说简直就是一种摧残，是一种压力。而且呢，为了让孩子能够更好的融入，最好的一种办法就是我们给孩子做一个榜样，身先示范。哪怕一帮小孩在那儿玩，我们也可以以一个大人的身份先去加入其中，然后带动孩子也加入其中。毕竟孩子跟我们之间是比较熟悉的，他是比较有安全感的。他看到我们也都这样做了，他内心呢也会受到一份鼓励，然后慢慢慢慢的就会自然的融入其中。仅仅是站在一旁鼓励和督促，对于孩子来说，他们还是会感到压力，而且是无助的。所以，最好的办法就是我们参与其中，亲自去带动孩子。如果孩子在这个过程中还是没有办法及时融入的话，我们也要学会给孩子解围，比如给身边的人说：“那我家宝宝他心里面还没有完全准备好。”或者说是我家宝宝这一次感觉还有一些陌生，相信等下一次再跟大家玩的时候，就能够玩的特别的开心了。那总之呢，帮助孩子解围这个意识时刻都是要有的。接下来是第三条建议，要教给孩子学会坦荡的拒绝。你看，我们成人有的时候也会遇到一些不适应的场合，我们也会觉得紧张、局促不安，或者不敢在公共场合抛头露面。可是，我们成年人跟孩子不一样的一点是，我们会拒绝；而孩子呢，他不会拒绝，他直接表现出来的就是逃避。而逃避呢，它有一个后遗症，就是会让孩子有一份自我否定，因为他明明是想做的嘛，但他又真的做不到，所以这个时候他只能去逃避。逃避完以后，心里面会变得没有力量，变得越来越不自信，甚至都会越来越讨厌他自己。所以呢，才会有这条建议，就是要教给孩子学会拒绝。拒绝跟逃避可不一样，拒绝是面对的，而逃避是不敢面对的。也就是说，拒绝的话就是我现在做不了这样的一个事情，但是我内心非常的坦荡，也非常的安宁。而逃避的话是，我自己都觉得我做不了这样的一个事情，我心里面是不舒服的，我内心都有愧的。以前我们也曾经提到过一个词，叫做自洽，洽就是三点水那个洽，洽谈的洽。自洽的意思就是说，无论我是怎么样的，我对自己都是有一份接纳的。所以呢，我们要教会孩子，如果他感觉自己还没有准备好，或者说是不喜欢、不愿意去做的时候，完全可以直接对别人说：“对不起，我觉得我还没有完全准备好做这样的事情。”或者是对别人说：“对不起，我现在还不想做这件事。”一提到拒绝啊，我就会想起来在《艺术人生》里面朱军采访梁朝伟的时候的那个场景。就是梁朝伟，他既是一个演员，又是一个歌手，所以当时主持人朱军就想邀请梁朝伟在现场给大家来一段舞蹈。然后呢，梁朝伟就非常淡定，而且有礼貌的，略带羞涩的摇摇头，表示拒绝。然后朱军就带动场下的观众一起鼓掌，说：“来一段嘛，我们鼓个掌，鼓励一下。”热烈的掌声就响了起来。可是梁朝伟还是带着笑容，非常礼貌而坦荡地表示了拒绝。当时我看了以后，就对于这个场景特别的难忘，因为我觉得一个人当他能够做到非常淡定而且礼貌的去拒绝别人的时候，这也是一种非常难得的能力。要知道，我们很多人在成年以后都还是学不会拒绝别人的，所以说教给孩子学会坦荡的拒绝别人是多么的重要啊！学会正面的拒绝，会减少孩子的那份自我否定，也会让他自己内心变得越来越有力量。说完第三点呢，我们再来看最后一个建议，就是不要急于让孩子改变，这条非常重要。那我们之所以要给这第四个建议，原因除了我们刚才说的，的确有一部分孩子，他们先天就是对于这种公众场合或者陌生的环境更加的敏感，更加的缺乏安全感的。还有一个非常重要的原因，就是我不认为一个孩子不举手就一定比举手差，甚至一个举手的孩子，反倒还没有一个不举手的孩子内心强大。为什么这么说呢？有一本书叫做《第五十六号教室的奇迹》，是一个美国的老师写的。作者呢，把孩子做事情的动机分成了六个阶段，最低的一个阶段就是逃避痛苦。那他因为害怕痛苦，所以要去做一些事情。那第二个层次的阶段呢，叫做想得到表扬。第三个阶段是想取悦别人。一个孩子他在上课积极举手，其实是有可能想得到表扬。那其实第二个阶段和第三个阶段相对来说都是比较低级的。那一个孩子如果是这样做的话呢，他就是一个外求的过程，他内心会缺少一份力量。那这两个阶段呢，很容易出现的问题就是他不具备可持续性。可能换了一个不善于表扬的老师，他也就不愿意去举手了，因为这种动力是来自于外界的。等进入第四个阶段呢，就要高级一些了，那就是我要遵守规则。简单来说，就是我要去做正确的事情，因为这样做是对的，所以我就这样做。达到这个层次，就已经明显比前三个层次要高出很多了。但它也有一些可能会出现的后遗症，比如说一个人过于遵守规则的话，他可能就会变得过于教条、过于刻板、过于不近人情，生命中呢就会少了一份洒脱和自由。第五个阶段级别就更高一些了，叫做我能体贴别人。注意，能体贴别人和取悦别人是不一样的概念。因为取悦的话是一种交换，我努力的做出一些好的行为，期望你看见我，然后对我做些什么。而体贴别人呢，他是一个主动的行为，他愿意站在别人的角度和立场上去看待这个事情，自己应该怎么办？所以说，当一个人能够体贴别人的时候，就意味着他学会真正的付出了。那如果我们今天讲的这一类孩子，他能够体贴别人的话，那他可能就会多了一份自我突破的力量。比如说，我实在是不想今天登台表演，但是看到老师那么着急，妈妈那么着急，我觉得我不能让他们失望。毕竟我自己也做了这么长时间的准备，所以我还是硬着头皮让自己出场吧。真的表演了以后，他会发现也并没有自己想象的那么糟糕。那么那个创伤，这一刻就得到了一个非常好的疗愈，他就不会再出现这样的情况了。但这还不是最高的阶段，最高的阶段是我有自己的行为准则，并且跟外界的规则不会发生冲突。我们可以说，当一个孩子或者一个大人，他能够用第六层的这种标准去让自己做事的话，那他就是高度自由的，同时是高度自律的。所以说，如果一个孩子他举手，有可能是为了得到表扬，有可能是为了取悦老师和家长，还有可能只是认为这样做就是对的，所以就必须得这样做。这些都有后遗症和负面的作用。只有进入了第五个阶段和第六个阶段，他才真正的是自由的举手，真正发自内心的喜欢的举手。而一个孩子不举手的话，他反倒有可能直接进入了第六个阶段。也就是说，我有自己的准则，并且跟这个世界并行不悖。我会回答这个问题，难道我就一定要举手吗？如果我已经会了，不举手可不可以？要知道，如果我们能够理解孩子这一点的话，那么他们对自己的行为就不会产生怀疑和否定，而是能够更加淡定的去这样做。可能有的家长会说了，那孩子会不会借助这些高大上的理由，让自己去心安理得的逃避呢？我觉得是不会的，因为每一个孩子都期望自己有一个更好的表现，就像我开头提到的我那个朋友他儿子一样。如果他没有一个更高的期望的话，那他何必在家里面如此辛苦的去练习舞蹈呢？所以说，一切都是时机尚未成熟。那我们呢，要静待花开，而且在这个过程中，给到孩子一份充分的支持和接纳。好了，今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第154天。